0: Dan ikutilah petunjuk mereka Jadi mereka mendapat petunjuk para nabi, para rasul Dan ikutilah petunjuk mereka Nah adapun pun yang dicela ini Tashabuh dengan orang-orang kafir tasabuh dengan pelaku maksiat ya, Tashabuh dengan syaitan, Tashabuh dengan binatang nah, Ini yang dicelak, yang dilarang Maka banyak dalam hal ya Kita dilarang menyerupai binatang Dalam hal seperti makan dengan tangan Akhwan, seperti uh, sujud ya, dengan menghamparkan lengan Itu dilarang karena menyerupai anjing ya. Dilarang kita meneru menyerupai syaitan Seperti makan dengan tangan kiri nah, Ini termasuk tashabu Jadi tashabu dengan pelaku-pelaku dosa dan maksiat ya, Atau lebih-lebih dengan orang-orang kafir Taib Oleh karenanya para jaman sekalian Diantara sebab menyebar kesesatan itu adalah Karena disebab tasyabuh ini Termasuk kesesatan berupa kesyirikan ya. Contoh tasyabuh Dalam hal kesyirikan Contoh ya Tasyabuh dalam hal kesyirikan Terhadap kebiasaan Orang-orang kafir Orang-orang musyrikin Adalah ketika Uh, mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ditolak oleh kaum muslimin dengan alasan bahwa ini adalah dalam rangka tolak bala dan yang semisalnya. Yeah. Ini menyembelih untuk berhala, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, Bapak Termasuk berhala di sini yakni menyembelih untuk sesembahan yang diagungkan. Termasuk kalau umat Islam menyembelihnya itu untuk Yang dianggap menguasai, ya, seperti menguasai tempat tertentu yang disilakan dengan sedekah laut, ya, sedekah bumi dan yang semisal. Nah, kemudian <tuh> di dalam hadis ini kata Nabi: Khalifu serisilah al orang-orang musyrik, ahfu syawarib ahfus syawarib wa liha di antara contoh yang nabi contohkan dalam rangka menelusuri orang musyrik kata nabi ahfus syawarib cukurlah kumis jadi kumis itu hanya dicukur dirapihkan ya bukan di ditahlik ditahlik seperti dicukur habis jadi kumis itu hanya dipotong dirapikan Nah, Adapun jenggot Dan Peliharalah jenggot Biarkan Jadi kita tidak diperintah memanjangkan jenggot ya. Karena urusan panjang itu sudah takdir Allah SWT lah. Tapi kita membiarkan Jadi walaupun jenggotnya sedikit Walaupun jenggotnya pendek Kita diperintah membiarkan jenggot Jadi memelihara jenggot Dan kalau betul-betul kita cinta Rasul Dia seperti ini praktiknya apa yang nabi perintahkan kita mentaatinya yakni taatuhu fima amar mentaati apa yang diperintahkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam ya taib kemudian yang ke sembilan saddud darai al-mufdiatu ila syith aw lisyirki yakni menutup sarana-sarana Yang bisa mendatangkan kepada kesyirikan ya. Bukan kesyirikannya Tapi sarananya Seperti memajang Gambar makhluk bernyawa Itu sarana Apalagi yang dipajang seorang tokoh Yang diagungkan, dimuliakan Seperti kiai, ulama Presiden Pahlawan ya. Maksudnya presiden yang sudah eh, Pensiun Hatta Kalau memajang potok presiden Karena memang itu aturan dari pemerintah Misalnya setiap kantor harus ada Itu lain permasalahan Itu terlarang sebenarnya Tetapi karena ini sebuah aturan Yang kita mungkin terpaksa melakukan Tidak masalah Tapi kalau kita di rumah sendiri Sama halnya Mau presiden, mau pahlawan Pokoknya tokoh yang diagungkan Dihormati, dimuliakan lebih-lebih lagi Termasuk Secara umum walaupun bukan tokoh ya, foto kita sendiri pun terlarang karena secara umum ancaman malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. La malaikatu al malaikatu baitan fiha surah awil kalb. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada surah. Surah itu artinya gambar makhluk bernyawa, surah itu. Bukan gambar biasa. Jadi surah itu gambar makhluk bernyawa yang memiliki kepala, itu definisi surah. Gambar makhluk bernyawa yang memiliki kepala. Karena kalau gambar makhluk bernyawa tapi nggak memiliki kepala, maka bukan surah. Sebab dalam hadis riwayat bayhihaki rasul saw bersabda, as suratu ya rasul ida kutiati rasul Laisat bisurah. Perhatikan ini, kata Nabi yang dimaksud dengan surah itu kepala. Maka jika kepalanya dipotong, berarti surah itu adalah gambar makhluk bernyawa yang ada kepalanya. Idakuti atil roksu apabila kepalanya dipotong, lezat bisurah. Maka tidak lagi dihukumi surah. Jadi boleh seorang memajang potong misalnya, tapi dipotong kepalanya. Atau mungkin seorang memiliki patung Sudah ngerti sekarang hukumnya Tidak perlu dibuang Cukup dibuang, dipotong kepalanya ya Apalagi eman-eman misalnya sofa jati yang sangat mahal Ada gambar kepala ular kobra Atau kepala jenglot Atau kepala mbah Atau kepala makhluk Maka bukan dibuang sofanya cukup dipotong atau ditutup boleh ditutup ya atau dibuat seperti bukan lagi bentuk yakni gambar makhluk yang kepalanya ditutup atau di potong dan dibuat hiasan yang lain Hai ya. Nah jadi sarana-sarana Di diantar sarana yang lain apa diharamkan ya kita tidak mengenakan musyrik tapi haram salat Di kuburan, ibadah di kuburan. Ini sarana. Ya. Diharamkan pula dalam Islam, ziarah kubur, perhatikan jemaah, ziarah kubur dengan melakukan safar. Ini sarana. Karena kalau ziarah kubur sengaja safar, berarti di dalam hati punya keyakinan bahwa kuburan itu mul mulia. Berarti nanti akan menuju kepada kesyirikan. Sehingga ziarah kubur disyariatkan itu dengan tidak safar Maka adab ziarah kubur dalam Islam satu Ziarah kubur dengan tidak melakukan safar Itu satu Yang kedua diniatkan ziarah kubur untuk mendoakan dan mengambil ibrah pelajaran akan kematian Maka kita diperintah Untuk mengingat Banyak mengingat kematian percuma. Kata Nabi SAW ya, uh, Perbanyak oleh kalian Kata Nabi Perbanyak ya Mengingat penghancur Kenimatan itu kematian Nah diantara Agar seorang ingat mati adalah dengan berziarah kubur Mana dalilnya kata Nabi? "Kuntu itu an Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Fa innaha maut, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Berarti memang tujuan ziarah kubur agar ingat mati lah, kalau ini tujuannya kenapa harus safar jauh-jauh? Maka yakin dengan seyakin yakinya 100% Orang yang berziarah kubur dengan safar sengaja ya Beda kalau safar menjenguk orang tuanya Atau menjenguk saudaranya Lalu disitu ada kuburan Orang tuanya mampir itu lain Tapi bersengaja ke kubur tertentu Maka yakin 100% memiliki niat Bahwa kuburan ini dianggap lebih mulia Lebih abdol dan semisal nah, Dilarang beribadah Dilarang baca Quran di kuburan Dilarang Salat di kuburan menghadap kubur Bahkan dilarang Menguburkan jenazah Di masjid Dilarang menjadikan masjid Sebagai Dilarang menjadikan kuburan Sebagai masjid tempat ibadah Jadi menjadikan kuburan Sebagai masjid itu dengan dua cara Yang pertama salat di kuburan Atau yang kedua ngubur orang di masjid Sehingga salatnya kaum muslimin Di sekitar yang disitu ada kuburan Berarti seolah-olah Di situ salat menghadap atau mengagungkan kuburan Walaupun tujuannya tidak untuk mengagungkan Termasuk jemaah kita diharamkan Dilarang sholat menghadap jenazah ya. Jadi kalau kita mau menyolatkan jenazah Itu jenazah Jangan ditaruh di depan di arah kiblat kita Ketika kita mau sholat wajib terlebih dahulu Jadi jenazah itu harus ditaruh di belakang. Ya. Padahal kita kan menyembah Allah, nggak ada tujuan untuk Sujud kepada jenazah, ndak? Cuman dilarang ini dalam rangka untuk menutup ya segala sarana yang menuju kepada kesyirikan. Nah, di sini macam, rewelnya, ya, rewelnya para ulama kita dalam mewanti-wanti umat agar jangan sampai jatuh kepada kesyirikan dengan menutup celah-celah ini. Kenapa salat jenazah kok menghadap kubur, eh, menghadap jenazah? Kalau salat jenazah itu memang disyariatkan demikian. Jadi mendoakan mayit. Cuman dalam salat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Oleh karena ini hikmahnya salat mayit itu tidak ada ruku dan sujud, para jemaah. Ya? Adapun salat yang ada ruku dan sujudnya tidak boleh menghadap mayit, tidak boleh di kuburan. Ya. oleh karenanya juga Nabi mengatakan bahwa al-ardu kulhah masjidun ilal al seluruh bumi Allah tempat sujud seluruh bumi Allah ini tempat sujud kecuali kuburan kecuali kuburan dan hamam tempat mandi ini luar biasa sangat tegas sekali dan sangat jelas sekali para jemaah. dalam poin ini tapi justru banyak bukan sedikit loh ya. banyak Ya, kalau di Indonesia ini mungkin 80% hobi ibadah di kuburan. Lalu kalau kita katakan demikian, mereka nanti beralasannya apa? Oh, masa ziarah kubur dilarang gitu. ya, melarang ziarah kubur. Sama halnya kalau tidak merayakan Maulid Nabi, itu nanti orang akan nuduhnya tidak cinta Nabi. Ini kan cara berpikir yang sangat aneh sekali. Yang tidak merayakan Maulid Nabi nggak cinta Nabi. Memang Bentuk mewujudkan cinta nabi apa dengan merayakan perayaan? Justru itu adalah merupakan bentuk durhakaan kepada nabi. Karena nabi melarang melakukan ibadah yang tidak beliau contohkan kan ini. Maka kalau ada orang bertanya mana dalil larangan maulid nabi? Dalil larangannya kata nabi mana amilah amalan layya salih amruna Ini larangan maulid nabi. Ini juga larangan semua ibadah yang tidak dicontohkan. Bukan hanya maulid hadis ini, Man amila amalan makanya di situ amalan, amalan nggak ada alnya amalan. Jadi yani amalan tuh umum apapun saja mau maulid kek, mau sholat, mau baca Quran, mau sholawat macam-macam ibadah yang nggak dicontohkan Nabi itu semuanya terlarang ditolak oleh Allah. Ini luar biasa hadis itu sebagai kaidah kata para ulama. Jadi kita ini punya senjata biasanya kan. pelaku bidah suka nanya mana dalil larangan padahal bertanya itu salah sebenarnya mana dalil larangan katanya padahal pertanyaan itu salah karena hukum asal ibadah adalah memang terlarang ya dasarnya hukum asal ibadah terlarang ya hadis ini man amila amalan laisa alih amruna fawaratun. dipahami dari hadis ini berarti hukum asal ibadah itu amal-amalan ibadah tidak boleh dilakukan sehingga ada dalil perintahnya ya taib terus kata muallif an abi hurairah dalilnya dari abu hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidu janganlah kalian menjadikan kuburanku kata nabi sebagai id Nah, sebagai Id Id itu sebagai perayaan Perayaan ini ada dua perjamaah Ada Idul Makan Ada Idul Zaman Id itu ada dua Yang pertama Idul Makan Id perayaan tempat Dan yang kedua Idul Zaman perayaan waktu Ya. Apa itu id? Id kita terjemahkan perayaan. Tapi maksudnya id itu apa? Id itu adalah mendatangi secara berkala, secara rutin, baik itu bulanan, tahunan, ya. Dan dia rutin mendatangi itu id namanya. Kalau rutin melakukan berarti itu id secara waktu. Ya. Kalau rutin mendatangi sebuah tempat maka itu juga id secara tempat. Kita jumatan setiap sepekan sekali itu id namanya karena setiap sepekan sekali kita melakukan yakni amalan yang terbiasa. Kalau setiap tahun Maulid Nabi maka Maulid ini namanya id perayaan. Ya. Taib. dan perayaan ini para jemaah sekalian Bersifat tauqifiah Penetapan ini id atau bukan id Adalah sifatnya paten dari dalil Maka tidak boleh seorang muslim mengatakan Ini hari raya, ini hari besar Memperingati ini, memperingati itu ya. Jadi kaedahnya bukan hanya maulid saja Termasuk yang lain Entah itu Nuzulul Quran namanya Entah itu Rajab, apa itu Isra Mi'raj Dan yang lain-lain Dari peristiwa-peristiwa Nah sekarang Kita membuat sebuah kaedah. Ini para ulama membuat sebuah kaedah. Antum terkadang bingung. Ini termasuk perayaan yang dilarang atau tidak? Ya. Tapi ini sebuah perayaan yang dilarang atau tidak? Sesuatu disebut menjadi sebuah perayaan itu Cuma, Ketika sebuah peristiwa Ada peristiwanya terlebih dahulu Jelas ya Kemudian secara berulang Berkala Diperingati Nah itu yang terlarang kalau enggak ada dalil Hatta walaupun urusan dunia Seperti ada sebuah peristiwa perkawinan Lalu di setiap Peristiwa perkawinan Setahun sekali dirayakan Maka ini yang termasuk yang dilarang. Atau peristiwa kelahiran. Ya, jadi ada peristiwa terlebih dahulu. Jelas ya? Baru diperingati. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Itulah namanya Eid yang dilarang. Ya? Maka termasuk ulang tahun tuh, dari itu dari sisi itu tidak boleh. Ulang tahun. Ya? Ulang tahun sendiri maksudnya. Yang happy birthday itu. Yang new planilin itu. Adapun yang kedua diperingati, namun tidak ada sebuah peristiwa, tapi dibuat sebuah peringatan itu boleh. Contohnya misalnya tanggal sekian ditetapkan sebagai hari apa misalnya? Ya, cuman. tanpa melihat kedua peristiwa. Contohnya ada hari air internasional ya hari eh hari air dunia, hari apa lagi? Hari Ya wis, hari sembarang. <tai-tai> itu baru boleh gitu loh cuma Karena nggak ada apa yang dia peringati, nggak ada. Dia hanya menetapkan ini sebagai hari sekian lalu asal acaranya tentu dilihat dulu acaranya, asal acara istilahnya tidak ada kemungkaran di situ maka boleh-boleh saja. Tapi yang dimaksud id yang terlarang itu ketika ada sebuah peristiwa lalu dibuatlah sebuah uh, peringatan. Ya. Lahir Nabi itu peristiwa. Dan yang aneh lagi, lahir Nabi ini kan enggak jelas para, para ulama khilaf dalam masalah kapan. Yang jelas itu hari Senin. Kalau hari Senin sepakat para ulama ahli sejarah. Sebab Nabi bersabda tegas kata Nabi, ketika ditanya kenapa Rasul puasa hari Senin, kata Nabi fihi. Karena dari hari itu aku dilahirkan. Ya. Wa Buistu dan aku diutus oleh Allah Hari Senin Dan di hari Senin pula Tanggal 12 Rabiul Awal sepakat Kalau Nabi wafat Jadi tanggal 12 Rabiul Awal Hari Senin Itu sepakat ulama Kalau Rasul itu wafat Adapun lahirnya lahirnya Bulan Rabiul Awal Ada yang mengatakan bulan Ramadhan Ada yang mengatakan Rajab Tanggalnya pun, kalaupun Rabu'il Awal, tanggalnya selisih juga. Jadi aneh, makanya kalau yang benar-benar 12 Rabu'il Awal itu bukan lahir, tapi wafat Nabi, apa tega kita merayakan di hari pada saat Rasul wafat. Ya. Makanya kata para ulama, dikhawatirkan orang yang merayakan maulid Nabi, itu hakikatnya mera- memperingati kematian Nabi SAW. Karena Waktunya itu sepakat 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Rasul SAW alaihi Ya, Taib. Kemudian kata Nabi, "Ma menjadikan kuburanku jangan kalian jadikan kuburanku 'id." Maksudnya apa? Yang dikunjungi dalam waktu-waktu tertentu itu nggak boleh. Nabi melarang. Seorang muslim Ziarah ke kubur nabi misalnya Dengan menetapkan setiap Rajab, setiap rebil awal Atau setiap Dengan meyakini lebih abdul atau lebih utama Ini yang dimaksud dengan menjadikan kubur nabi Sebagai it. Beda kalau dia setiap umrah Setiap dia umrah Kalau umrah kan enggak diniatkan Tanggal berapa yang penting saya umrah Kapan terserah Ini yang dimaksud Menetapkan rajab saya harus ke kubur nabi Ya. Berangkat ke kubur Nabi Sengaja saja sudah tidak boleh Apalagi menetapkan bulan tertentunya Jelas Jemaah. Beda dengan umroh Lalu dia mampir ke kubur Nabi Bahkan Bahkan pada Kalau dia waktu umroh Tiap hari ke kubur Nabi Itu juga menjadi tidak diperbolehkan Jadi cukup berziarah Kenapa tidak boleh Karena para sahabat pun tidak setiap masuk Masjid Nabawi padahal di zaman para sahabat kuburan Nabi sudah dekat di situ belum masuk belum masuk pada zaman Kuburan Nabi belum masuk masjid jelas ya karena kuburan Nabi masuk masjid ketika masjid diperluas tahun 91 Hijriah pada saat masa masa tabiin sahabat meninggal ya sahabat sa'al bin sa'ad itu yang paling akhir meninggal di kota Madinah itu tahun 90 Satu sekitar Jadi tidak ada lagi yang, mening- ya, yang hidup sahabat Nah diperlebar ya, Masjid Nabawi dan masuklah kuburan Nabi. Nah, nah Hatta para imam Seperti Imam Malik yang ngajar Di Masjid Nabawi Imam Malik, Imam Darul Hijrah Itu tidak setiap ke Masjid Nabawi Lalu berziarah ke kuburnya Maka sama kita pun orang Indonesia Yang ke Madinah Ketika ke Masjid Nabawi Ziarah kubur selesai Bukan tiap masuk masjid sekali, Alhamdulillah ya. Karena dengan sering-sering seperti itu nanti ada anggapan yang yang akan mengantarkan kepada amalan-amalan yang diada-adakan. Ya. Taib, alubuyutakum kubura dan jangan jadikan kubur, rumah-rumah kalian sebagai kuburan kata Nabi. Nah ini apa maksudnya? Ini maksudnya ada dua macam Atau dua penafsiran Yang pertama Jangan jadikan rumah kuburan itu Yang pertama Jangan Ini yani makna dohir hadis Jangan ngubur orang di rumah Maksudnya di rumah itu Ya di samping rumah, di belakang rumah Di kiri kanan rumah Tapi Menguburkan di pemakaman kaum muslimin Kaum muslimin Karena pemakaman yang kafir Tidak diperbolehkan Jadi pemakaman harus pemakaman khusus kaum muslimin. Dan tidak boleh orang kafir disatukan di satu pemakaman. Ya. Makna yang kedua, secara maknawi. yakni sepi dari ibadah. Itu makna rumah. Ya. Dijadikan sebagai kuburan. Sepi dari ibadah. Sebab dalam hadis yang lain kata Nabi. لَتَجْعَلُ بُيُوتَكُمْ مَقَبِرْ فَإِنَ الشَّيْطَانِ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan karena setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah dalam hadis yang lain tentang salat kata Nabi Muhammad SAW min fi buyutikum kubura. jadikan sebagian salat kalian di rumah jangan jadikan rumah kuburan berarti maknanya menjadikan rumah kuburan itu tidak salat di rumah nah ini antara kesalahan juga salat selalu di masjid maksudnya salat sunnah ya Adapun sholat wajib memang harus di masjid, tidak boleh di rumah bagi laki-laki tentunya. Adapun bagi perempuan para jemaah solat di rumah itu lebih abdul daripada masjid. Hatta walaupun hatta walaupun salat wajib yang lima waktu. Ya. Sebab Rasul mengatakan latam naum imam Allahi masajid Allah. Bisa pak? Sudah. Lah ma ya, Allahi Jangan kalian larang istri-istri kalian, para hamba wanita hamba Allah yang minta izin ke mesjid, jangan dilarang. Namun rumah mereka lebih baik, lebih abdol. Maksud lebih abdol berjamaah dari sisi pahala juga. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, ibu-ibu yang solat di rumah tetap mendapatkan pahala berjamaah. Bukan mendapatkan sendiri, enggak. Salat berjamaah itu mana lebih abdol, lebih banyak pahala, lebih dicintai oleh Allah. Tapi kalau mau ke masjid sifatnya boleh, tidak dianjurkan tapi boleh. Bahkan kalau wanita minta izin ke masjid jangan dilarang. Ini ada hikmah Ya, ada hikmah. Katanya di rumah lebih abdol, tapi kalau minta izin kok jangan dilarang. Berarti haram, haram seorang suami. Melarang istri yang minta izin Kemana? Ke masjid Ada pun minta izin ke pasar Boleh suami melarang Walaupun tanpa alasan Tapi kalau ke masjid Boleh dilarang kalau ada uzur, Kalau ada alasan Jelas ya ma? Bukan berarti mutlak enggak. Kalau ada alasan Mungkin ada hajat yang lebih penting Maka boleh melarang Tapi kalau tanpa uzur Kita tidak punya kepentingan Istri pun aman maka melarang tidak boleh. Tapi kalau minta izin ke kondangan, minta izin ke mall, minta izin ke pasar, apapun alasannya suami berhak dan boleh untuk melarang. Ini terserah suami kalau itu. Jadi jangan hadis ini oleh para istri digunakan untuk mendalili suami loh, kan enggak boleh larang-larang bojo metu. Iya nek salat. Minta izin ke masjid enggak boleh dicegah. Tapi kalau ke mal silahkan cegah, larang. Bahkan wajib dilarang hata ke masjid sekalipun wajib dilarang. Kalau memudorotkan, misalnya ke masjid membahayakan. Di masjidnya banyak fitnah, misalnya di jalan tidak aman. Atau wanitanya memang tabaruj ke masjid, maka wajib suami melarang. Ya? Cuman ya, yang kaya, ada yang kayak gitu kalau ke masjid. Bisa jadi ada wanita minta izin ke masjid Tapi dia pakai Celana you can see Atau celana Minta izin ke suaminya mau mana? Mau ke masjid Ya wajib larang suaminya Karena tidak terpenuhi syarat wanita berangkat ke masjid ya. Cuma maksudnya Kalau para umahat yang sudah ngaji Tentu syarat-syarat terpenuhi Barangkali minta izin Maka suami-suami wajib untuk Mengizinkan Ya Sebab Nabi mengatakan la tamnau ini larangan, tidak boleh melarang. Tapi wanita di rumah lebih abdul. Ya. Justru ini nikmat. Jadi para wanita harusnya bersyukur sebenarnya, bukan malah kayu protes. Enak, eh, yo samben yo kepada suaminya ngomong gitu. Enak eh, samben di masjid 25, 27 derajat. Aku di rumah, lo enggak di rumah, masya Allah. Ya. Karena dilarangnya itu. karena uzur. Orang kalau dilarang karena sebab udhur yakni karena sebab ini larangan syariat ya enggak kan, jemaah tetap mendapatkan pahala sempurna. Sama hanya orang kalau salat karena tidak mampu berdiri sehingga ada salatnya sambil duduk karena sebab ada udhur maka dia pahalanya sempurna tidak berdiri, sempurna salat seperti sempur, seperti berdiri. Contohnya orang yang musafir, dia tidak salat Yani salat solat sunnah musafir. Maka karena safarnya Allah beri pahala sempurna. Ya Orang yang sakit terbiasa amal. Lalu dia tidak beramal saat sakit. Maka Allah beri pahala sempurna. Sama hanya wanita yang dilarang oleh Allah dan Rasul untuk ke masjid. Bukan dilarang. Yani mengatakan yang abdul itu di rumah. Atas perintah Allah di rumah. Maka yang di rumah lebih abdul tentu. walaupun tidak ke masjid, karena di rumah karena udr ya udurnya apa karena udurnya dalam merupakan perintah syariat nah, maka dia lebih yakni banyak termasuk mengantarkan jenazah wanita walaupun udah ngantar jenazah ya mungkin suami hatta suaminya meninggal dunia wanita tetap di rumah suaminya meninggal dunia wanita tetap di rumah dan itu lebih besar pahalanya daripada ngantar suaminya ya Hatta orang tuanya Hatta ibu bapaknya meninggal Anak perempuan diam di rumah ya, Tidak mengantar jenazah Mengantar jenazah laki-laki Mana dalilnya kata Atiyah radhiyallahu anha Nuhinan atba'al janais Walam yu'zam alaina Kami dilarang rasul ya, Dengan pelarangan yang tidak Kuat Maksudnya tidak sampai haram Untuk mengantarkan jenazah Yakni makruh dibenci wanita yang mengantarkan jenazah. Tapi, maka diantar kesalahan eh, kaum laki-laki selalu salat- salat sunnah itu di masjid. Ini keliru. Menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah dan barokah cuman. Ya. Dan juga orang yang salat sunnah di rumah tentu mendapat pahala lebih besar bagi laki-laki salat sunnah di rumahnya ya, bak dia, kalau tidak ada taklim seperti ini sunnah di rumah. Katanya di dalam hadis, solat rojul seseorang, solat sunnah, minhethulayyarahun di saat tidak dilihat manusia itu takdilu salatan ala nas maka sebanyin dengan atau lebih baik dengan solat, yakni di hadapan manusia sebanyak 25 derajat Jadi lebih abdul. Salat di rumah dan di antaranya hikmah adalah agar kita terhindar dari penyakit riak Taib. Wa alayya dan dimanapun kata Nabi, dimanapun kalian berada maka bersolawatlah kepadaku. Fa inna salatakum karena shalawat kalian tetap sampai kepadaku. Yani Kalau kita bersholawat kepada nabi tidak harus mendatangi kuburannya tapi dimanapun karena akan sampai kepada Nabi Shallaihi Wasallam Hadis ini perjamaah yang menjadi pembahasan kita di poin mananya di poin latatahi qbri dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan yang yang diatangi pada musim atau waktu-waktu tertentu ini dalam rangka untuk menutup ya menutup sarana-sarana yang bisa mendatangkan kepada ke kesyirikan. Baik. Yang kedua hadis Ibn Umar. Hadis Umar bin Al-Khattab. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la tatruni kama atrotin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian kata Rasul menyanjungku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasrani menyanjungku menyanjung Isa secara berlebihan. Ya, fa inna ma ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluhu, karena aku hanyalah hamba Allah maka ucapkanlah Muhammad hamba dan rasul Allah. Ini subhanallah para jemaah. Hadis ini merupakan apa ya senjata yang menghantam kepada ahli bidah yang menyanjung terutama dari kalangan kaum sufi yang menyanjung nabi secara berlebihan karena hadis ini jelas-jelas tidak perlu lagi ditakwil-takwil maknanya sangat terang. Hatta orang yang paling bodoh sekalipun paham hadis ini Jangan menyanjungku secara berlebihan Sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa berlebihan Maksudnya apa perjamaah Yang ini menempatkan Rasul dalam sanjungan itu kedudukan Yang di atas kedudukan sebagai Rasul yakni ini di atas sebagai Rasul sebagai apa? Sebagai Tuhan Contohnya dalam sanjungan dan terjadi Orang-orang sufi membuat sebuah syair-syair Ya, di antaranya dia dalam sanjung syairnya apa? Sanjungan syairnya dia mengatakan, Ya Khalki Maliman wahai makhluk yang paling mulia, Maliman Alulubihi kepada siapa lagi kami berlindung siwak selain kepada Engkau. Ini kan harusnya bukan kepada makhluk yang paling mulia berlindung dari segala mara bahaya tapi kepada Allah. Tapi kepada makhluk yang mulia. Siapa makhluk mulia dalam sanjungan syair ini? Rasulullah s.a.w ya. dan itu selalu dibaca dalam acara maulid yaitu Qasidah Burdah namanya Qasidah Burdah yang diawali dengan Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Maqasidana Wagfirlana ma mazaya wasi'al karamiya akramal khalqimali man alu dhubihi siwaka'in da hululil hadithil amimi wa, wa okay. Yo, antum 10 yeah. bayan bentuk penjagaan nabi terhadap umat agar tidak jatuh kepada kesyirikan bayan suwaris syirki yaitu nabi menjelaskan ya bentuk-bentuk kesyirikan Jadi Nabi itu menjelaskan iki lo syirik namanya. Ini syirik, ini syirik, ini syirik, enggak boleh gitu. Sampai gitu Rasul. Jadi enggak ada basa-basi. Jangan melakukan ini ya, enggak gitu, tapi ini syirik, ojo dilakukan. Sampai gitu Rasul. Apa contohnya? Dalam hadis Ibnu Mas'ud contohnya Nabi mengatakan in ruqa wa tamaim wa Jadi kita juga nggak boleh menutup-nutupi Sesungguhnya rukoh Rukoh itu jimat-jimat uh, Bukan jimat, apa, jampe-jampe saja. Tapi jampe ini nanti dikecualikan jampe yang boleh dari Quran Jadi jampe-jampe yang selain Quran maksudnya Adapun pun jampe-jampe yang dibacaan-bacaan dari Quran Dari doa-doa baru boleh Wata dan jimat-jimat, watiwalata dan pelet, ya? guna-guna dan semisal itu adalah syirik kata Nabi. Nah kita juga harus ngomong syirik itu, jangan ngomong, ah itu tidak boleh. Apa hukumnya? Pokoknya tidak boleh, haram. Jangan ngomong haram. Ya? Jimat-jimat, jampe-jampe dan pelet-pelet itu bukan haram tapi syirik. Karena kalau haram, bisa jadi. yakni dipahami bisa diampuni cukup dengan berwudhu selesai tapi kalau ini kan dosa besar harus ditobati betul gitu maksudnya Syirik makanya Rasul tegas di sini jangan jangan sampai dan kita pun harus demikian berjamaah kita pun harus demikian misalnya maulid nabi apa hukumnya jangan sampai muter-muter maulid nabi ya memang dia cinta nabi tapi ya lebih Abdul tinggalkanlah jangan Loh Maulid Nabi bid'ah Ibadah yang diadakan Yang Nabi tidak mencontohkan Ini Harus begitu Inna Perhatikan cuma ada tiga di sini ya Ruka-ruka tuh bentuk cuma dari ruqyah Rukyah itu apa? Bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang sakit Dan ruqyah ada dua Ada ruqyah syariyah Dan ada rukyah memnuah Rukyah yang terlarang Yang kedua Yang terlarang ada dua hukum Ada yang syirik Dan ada yang hanya bid'ah saja Tidak sampai syirik Tapi dua-duanya ini terlarang Nah yang rukyah syari Apabila merukyah dengan Membaca ayat-ayat Al-Quran Seperti yang paling manjur adalah Surah Al-Fatihah Makanya surah Al-Fatihah disebut Rukyah kenapa? Karena yang paling manjur Bahkan meruqyah cukup dengan al-fatihah ya. Para sahabat meruqyah cukup al-fatihah Beda dengan kita masalah. Masalahnya mungkin keimanan kita yang kurang mantap seperti sahabat ya. Cuman antum jangan kayak bingung kalau meruqyah Meruqyah dengan al-fatihah Baca ayat kursi Bahkan al-falak an-nas ini luar biasa Nabi Muhammad SAW setelah turun al-falak an-nas Beliau meninggalkan jampe-jampe yang lain Ini sudah istimewa ya. Al-Fatihah Kemudian Al-Falak, An-Nas Dan yang lain-lain Yang kedua dari Hadis-hadis Nabi doa-doa Itu ruqyah dengan itu Seperti lapad Bismillah uh, Urqika min kulis Syai'in yu'dik Allahu yashfiq yani Ada lapad-lapad rukia yang Nabi ajarkan Doa-doa ya. Atau yang ketiga Boleh rukia itu dengan bahasa yang kita pahami Contohnya doa dengan bahasa Indonesia boleh, ya. meruqyah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah sembuhkan dia, Ya Allah, Allah marob, Ya Allah, Ya Syafi sembukan, Ya Allah. Kalau ada nampak misalnya ada gejala-gejala gangguan jin kita katakan jinnya supaya keluar. Eh hey, kamu keluar, keluar, kamu keluar. Ini bahasa yang kita paham boleh. Yang tidak boleh itu dengan bahasa yang kita tidak paham. Meruqyah dengan bahasa yang kita tidak paham tidak boleh. Misalnya Brang drong belo bring pong brang drong pling trolong pong 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 pang pong lempang pang sing pong song 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 song. Kalau ada orang meruqyah begitu jemaah sudah. Berarti dia wajib kita percaya kalau dia minta bantuan sama jin. Ya. Karena ruqyah bagaimana? Dan itu ciri dukun seperti itu. Ya. Yani ber berkomat kamit dengan bahasa yang kita tidak paham. Jadi kalau ruqyah dirinci ya. Tapi kalau yang namanya yang kedua Apa yang kedua tadi? Wattama'im Pendapat yang kuat kalau tama'im yakni jimat-jimat yang ditempel Yang digantung Ini enggak ada perincian Baik dari Quran Ataupun yang lebih-lebih dari bukan Quran Misalnya Quran ditempel jadi jimat Tetap enggak boleh Jadi enggak ada perincian kalau jimat Jadi enggak ada jimat yang syari. Kalau ruqyah ada ruqyah syar'i, kalau jimat enggak ada jimat yang syar'i. Contohnya kalau jimatnya Quran syar'i katanya. Ditempel lah, bukan Qurannya saja, bisa jadi ayatnya ditempel lah, sama saja. Apalagi yang bukan Quran seperti keris, seperti tanah kuburan dan yang semisal, ya. Atau semar mesem, onto kusumo, ya, dan yang semisal, maka lebih parah lagi. Hatta Quran pun nggak boleh. Adapun tiwalah juga tanpa perincian. Kalau tiwalah. Sama syirik. Enggak ya. ada perincian tiwalah. Artinya gini cuman. Tiwalah ini ya. Walaupun. Karena dia tiwalah itu guna-guna sebenarnya. Cuman walaupun dia untuk mengguna-gunai istrinya sendiri. Tetap enggak boleh. Atau suaminya sendiri. Apalagi orang lain gitu cuma ya. Anaknya orang diguna-gunai. Di pelet namanya. Tetap enggak boleh. ini tiwalah, tiwalah itu pelet kalau bahasa kitanya. Taib. Berikutnya yang ke berapa? 11. Kok di saya 12 ya? Berapa sih? Oh ya, 11 ya. Terakhir, jemaah. al hassu 'alal inkar. Bentuk penjaga nabi terhadap tauhid dan menjaga umat agar tidak jatuh kepada syirik adalah al-hastu Alal inkari wat targibu Fihi Rasul mendorong Menganjurkan untuk Mengingkari Kesyirikan Dan Nabi menjanjikan Pahala dan Nabi menjelaskan Keutamaan bagi yang mengingkari Kesyirikan nah, Dengan sampai seperti itu bro, Dasarnya apa Kata Nabi Man kota'a man tamimah Siapa yang menghancurkan, memutuskan jimat An insanin dari manusia atau dari apapun selain manusia Maka pahalanya Kana adli rakabah Maka seperti membebaskan budak. Jadi antum ada melihat jimat di tempat sesuatu Antum ambil, antum buang, bakar, bismillah Nah menghancurkan jimat seperti itu ya, Ini mendapatkan tentu para jemaah bagi yang memiliki kekuasaan ya yang memiliki kekuasaan kalau melihat jimat di rumah ya di rumah keluarga mungkin adapun rumah tetangga jemaah merom antum masuk Assalamualaikum. salam ini syirik ya Allah wallahi haram hada. langsung antum naik langsung antum ambil la nasihati mungkin tapi kalau antum langsung main ambil enggak boleh ya Tolik. Terakhir bahasan terakhir ya, yang ke empat puluh dari Pak Edah Tauhid adalah: Atauhid agamu ma'roofin umrobihi wal shirku agamu munkarinuhiy anhu. Ini pembahasan terakhir. Tauhid itu kebaikan yang paling terbesar. Sebagaimana kesyirikan adalah kejahatan kemungkaran. yang paling terbesar yang dilarang. Jadi tingkatan dosa itu sudah nggak ada, para jemaah di atasnya syirik nggak ada, kebaikan di atasnya tauhid juga nggak ada. Salat, zakat, puasa, haji itu tidak akan benar kalau tauhidnya rusak. Makanya tauhid nomor satu. Ya. Dasarnya banyak di dalam banyak ayat alquran surah an ayat 19 di sini disebutkan, ya. seluruh kata-kata Yang ada di situ penyebutan ibadah. Penyebutan kesyirikan. Pasti dijelaskan tentang kebaikan-kebaikannya di situ. Ya. Demikian pula. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman. Rasulana, dan sungguh. Kami mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Yang misi da'wanya untuk menegakkan tauhid Dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Jadi. Kebaikan terbesar Tauhid Keburukan terbesar adalah syirik gitu. Oleh karenanya para ulama Yang didului dulunya oleh para nabi Para rasul Misi dakwanya adalah Tauhid Dan melarang umat berbuat syirik Sehingga wasiat luqman Kepada putranya pun diabadikan Dalam Quran Apa wasiatnya para jemaah Wa idhkala luqman libnih Wahuwa yaiduhu ya bunayya La tushrik billah Inna syirikala zulmun Azim pula ingin pulang Rasulullah SAW dalam dakwahnya Kata Nabi Umir Tuhan Uqtilan Nas Aku diperintah Allah untuk memerangi manusia Sampai mereka bersaksi La ilaha illallah Sampai mereka bertawahid Makanya selamatkan manusia dari kesyirikan Walaupun mungkin dari poin-poin Yang lain tidak selamat Asal selamat dari kesyirikan ini masih lumayan Mungkin ada orang pecandu Bercandu narkoba dan yang semisal Saat meninggal dunia Pertahankan Walaupun mungkin dia dari narkobanya belum tobat Tapi pertahankan jangan sampai dia murtad dari agama Jangan sampai dia mati membuat dosa kesyirikan Misalnya dia berbuat syirik datang ke dukun dan semisal Jelas ya Maka kalau ada orang yang dosanya campur Antara datang ke dukun dengan dosa-dosa lain Maka yang datang ke dukun dulu yang harus kita perhatikan Jangan malah yang kedukun dibiarkan tapi dosa merokok dilarang-larang rokok. Rokok itu nomor 29 jam baru merokokan rokok apa Cisarno. Sing penting ini loh, dulu kedukun ini kufur. itu. Dan berapa banyak kaum muslimin sekarang kedukun sudah kayak menjadi ke kamar mandi. Ya, sakit dikit dukun apa dikit dukun dagangan supaya laris kedukun biasa. Ya. Hati-hati jemaah, dukun-dukun sekarang banyak yang menipu karena memang ada alat-alat dukun dijual. Itu jenengan ya alat-alat dukun yang kayak bisa gerak-gerak apa itu? Itu buah. Oh, bisa gerak-gerak sih. Itu pohon ada apa namanya itu bisa memang gerak sendiri apalagi? Terus air bisa berubah jadi merah ketika dimasukkan sesuatu. Memang itu benda bisa membuat merah. Atau misalnya penyakitnya dimasukkan ke ke air kelapa di dalamnya lalu pas dibuka tuh kelapanya ada paku-nya di kelapanya di ini. Padahal itu paku sudah dimasukin cuman dimasukin dalam kelapa atau kelap makanya kelapanya kadang-kadang nggak mau yang punya pasennya sudah Pak kita siap kelapanya katanya kita empat senya ngomong gitu kita lihat Pak ya ternyata pas dibuka betul nih, Pak ini paku ini orang Lumajang Pak yang membuat paku ini <laughs> dia buat katanya orang Lumajang <laughs> jadi Rasul diperintah oleh Allah memerangi manusia agar manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anna Muhammadan rasul dan agar bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah Wa iqimussalah. Lihat, baru setelah tauhid barulah salat, baru mengeluarkan zakat, ya. Maka tauhid merupakan prinsip para jamaah. Sebab ibadah seseorang diterima ditolaknya ibadah seseorang, ya. Itu juga sangat bergantung dengan tauhidnya, dengan akidahnya, dengan tauhid dengan akidahnya. Oleh karenanya, yang paling penting saat orang mau meninggal dunia kita harus mempertahankan akidahnya ini jemaah. Syukur-syukur dia mengucapkan kalimat tauhid la karena tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban terakhir ini saat meninggal dunia. Makanya Rasul mengajarkan kita untuk mentalkin orang yang mau mati. Kata Nabi, la kino ma'utakum. La ilaha ilallah Fa innahu man kana akhiru kalami La ilaha ilallah Dakhul al-jannah Talkinkan, ajarkan orang yang hampir mati Di antara kalian untuk mengucap La ilaha illallah. Karena barang yang akhir ucapannya La ilaha illallah, Dia akan masuk surga Di sini jelas Akhir ucapan berarti maknanya Sebelum meninggal Bukan setelah meninggal Baru diajarkan La ilaha ilallah ya. Dan juga di antara poin penting para sekalian Kita wajib untuk memahami La ini memiliki makna Memiliki syarat Memiliki rukun Memiliki konsekuensi-konsekuensi Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan Konsekuensi La ilahilallah itu adalah Sebagaimana juga Muhammad Rasulullah memiliki konsekuensi Konsekuensi Muhammad Rasulullah apa? Kita Yang dimentaati apa yang Rasul perintahkan Yang kedua kita menjauhi apa yang Rasul larang Yang ketiga membenarkan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sampaikan, kabarkan Dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan Ini konsekuensi dari ucapan ikrar kita Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Nah sekarang konsekuensi layalah apa? Yang pertama konsekuensi layalah adalah kita Wajib untuk hanya menyembah beribadah kepada Allah semata Dan tidak menyembah selain Allah Wajib meyakini sesembahan sembahan ada selain Allah memang Namun itu sesembahan yang batil Sesembahan yang hak hanya satu yaitu Allah Oleh karenanya ahli sunnah wal-jam'ah memahami la'ilallah adalah dalam hal ibadah Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi Beda kalau orang-orang sufi Memahami la'ilallah itu adalah bukan tidak ada yang berhak diibadahi Tapi tidak ada yang menciptakan selain Allah Tidak ada yang menghidupkan mematikan selain Allah La kalau ini makna la Allah, Abu Jahal pun sudah mengakui lahirilah e, penciptanya adalah Allah. Maka bukan itu makna lahirilah, tapi ibadah. Ya. Tapi demikian mungkin para jemaah sekalian, alhamdulillah selesai sudah kita menyelesaikan kitab Al-Fawaid Al-Jalihah dan insya Allah satu saat saya selesaikan, e, saya terjemahkan kemudian. apa namanya diharokati di, di semua kemudian nanti kalau sudah selesai dibagikan ke Antum ya. jadi Antum yang kemarin-kemarin kan tidak ada terjemahnya, tidak ada harokatnya ini nanti tinggal sedikit tak rapihkan, ada harokatnya, ada terjemahnya lalu dibagi supaya Antum bisa memeroja membaca dengan benar untuk kedepannya insya Allah kita akan umumkan kitab apa yang akan kita gaji Bisa jadi kita ya, tetap kitab tauhid kitab akidah Baik itu nanti kawaid, kaedah-kaedah dalam akidah Atau yang lain insyaAllah kita akan umumkan Demikian mungkin barangkali ada yang bertanya Atau nanti ya di akhir acara kita di kajian malam insyaAllah ya. Subhanakullahi wabihamdika Ashadu alla ilaha ila anta warahmatullahi wabarakatuh